0: Välkommen til Bibelprat med Kurt. Mitt namn är Aspbjörn Smedland. Jag sitter med Johannes Wallandsby og Kurt Jemdahl och detta är Matteusevangeliet kapitel 24 og den andre delen av det kapitlet. Johannes. Ja, vi fortsätter fra vers
1: 23 och i alla i min bibel så har det överskriften när människosönen kommer eh men er det egentlig en litt villedende overskrift for det at det Jesus snakker om her, er det kun no som er i det menneskesønnen kommer, eller rett før menneskesønnen kommer, eller er det sånn som vi har vært inn på i den forrige episoden, at når Jesus snakker om, om endetidstegn, eller ting som skal kjenne endetiden, kjenne endetiden, så er det egentlig ting som kommer og går gjennom historien, og som alltid er der for å holde oss våkne.
2: Jeg tror begge deler er det, og jeg ser jo at når jeg leser fortolkerne, så vil noen hevde at helt frem til vers 29, så handler det om Jerusalems ødeleggelse, mens andre vil mene at allerede lenge før, så er vi i gang med å tale om hans komme. Og det viser bare, tror jeg, at her har Jesus nettopp blandet de tingene sammen han taler om de samme, om, om disse tingene i samme åndedrag, for, for det går i ét, det handler om endens tid, men endens tid er altså mye mere omfattende, end det discipliner kunne ane, der de satte på oljeberget, og så fremover, ikke sant? For dem er det nu nært forestående, vi ser bakfra, og vi ser her, hvor der er mye perspektiv perspektiver, enn discipliner i sin vildeste fantasi kunne ane.
1: Mhm. En av de tingene Jesus advar mot her er jo falske messiaser og falske profeter. Og hvis vi leser historiebøkene, så er det jo ikke noe problem med å falske profeter opp igjennom disse 2000 år som har gått. Også, jeg, når jeg leste det, så tänkte jeg på, men jeg kan ikke huske at jeg har liksom lest opp noen falske messiaser. Det, jeg vet jo at det var en han Simon the Star-puffer. Eh, ja, ja, Bar Kokpa, rett, etter, ja. ba ja. eh,
2: i, rett i, i år 130. Men, men det har vært, og særlig jødisk historie, hvis du leser jødisk historie, så møter du en rekke falske messiaser opp igjennom. Også etter Jesus?
1: Ja, ja, ja. 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 Eh,
2: så hvis du leser den jødiske historien, så vil du finne for eksempel på 1600-tallet, der er det er en falsk messias i øste Europa som samler enorme påmerksomhet. Eh, I dag har du han der, Rabbi Schmerzson, i New York som døde for en del år siden, men som en del jøder tror er messias. Så, så det har vært mange falske messiaser i historien.
1: Men det slo meg også kan det også være at Jesus här mener, ikke nødvendigvis at denne person sier at han er messias, men han opptråd som en slags messias, og da tenker jeg med en gang for eksempel på Hitler. Ja, ja.
2: Han har et klart religiøst uttrykk og er en slags falsk messias, han er Tysklands frelser, ikke sant? Og det er jo veldig interessant å tenke på at man i tyske barnehager sang Bovers med takt til Hitler for maten, ikke sant? Så han, han påkaller på en vådegudomlig tilbedelse og opptrer jo som en menneskegud Eh, akkurat som Stalin og som Mao. Så, så jeg tror jo at i de 20. århundre har vi glimrende eksempler på falske messiaser også i en sånn videre forstand.
0: Mm.
1: Og litt til forlengelsen av det eh, advarer egentlig Jesus her mot litt av det vi var inne på tidligere. Ikke kanon noen for far, ikke kanon noen for lærer. den altså, denne her er tendensen vår til å... Uh, Gud er usynlig. Det blir så lett for oss da å liksom klamre oss til mennesker som på en måte vi opplever han. Eller hun? Ja.
2: Jo, og, og du vet, når jeg avsetter Gud, som vi har gjort i veldig stor grad i vår kultur, så gudomlig gjør vi mennesker, ikke sant? Så blir det ikke Gud-mennesket, Jesus Kristus, men så blir det menneske-Guden som inntar den plassen. Og så gjør vi mennesker til Guder. Enten det er influensere, eller det er politikere, eller det er kulturpersonligheter, ikke sant? som dyrkes, det er, er mange avguder i vår verden, og mange man ligger flate for. Tenk på alle disse idrettsheltene som nesten får guddommelig startis, og som kalles for messias og frelser, ikke sant? Det er jo helt komisk at man bruker det uttrykk at kommer han som frelser til Juventus, eller Milan, eller hvem det nå er han skal frelse, ikke sant? Mm -hmm. så, så man bruker jo det religiøse språket, og er med til å markere at vi tror på en måte at mennesket er guddommelig.
0: Og i, i forlengelsen av dette, så er denne advarselen mot ø, falske messiaser, så kommer Jesus på en måte til liksom, en sånn avsluttende punchline, der han sier at hvor åtsle er, vil gribene samles. Da lurer jeg liksom på hvem er, hva er åtsle, og hvem er gribene?
2: Nei, det er et ordspråk fra samtiden, som sier at der hvor ting skjer, altså der hvor det er åtsle, der ser du gribene sveve over, du har sikkert det på TV-en, ikke sant? Okay. Og, og på tilsvarende måte, når disse tingene skjer, så vil du se at alle oppmerksomheter rettes imot det, ikke sant? Og dermed vil du kunne vite, nå er det noe på gang, altså. Så, så det er et ordtak som Jesus bruker for å si, følg med. Og når du ser at alle er opptatt av noe, så kan det tyde på at her er noe.
0: Noe bra eller noe dårlig? Begge deler. Begge og så
1: tales det videre om måne og solformørkelse og stjerner som faller ned. Eh, altså både månesolformørkelse og i hvert fall stjerneskudd er jo noe vi opplever eh, regningmessig. Men er det i det hele tatt ment bokstavlig, slår du meg?
2: Ja, det er jo også et godt spørsmål. For du møter dette i både hos profeten i det gamle testamentet her hos Jesus, og i tilsvarende grad också i Johannes oppenbaring, eh, at verdens ende ledsages av kosmiske rystelser, hele kosmos, er i oppløsning. Og... Eh, der tales om stjerner som faller ned fra himlen og der tales om at jorden rulles sammen som en bokrull. Så, så det er helt tydelig at verdens ende, den vil också bli kjennetegnet av en kosmisk uh, rystelse, hvor hele universet på en måte er i bevegelse. Uh, og at det har noe konkret for sig ja, det tror jeg det har. Så, så at når denne verden avsluttes, så vil det virkelig bli synlig også på den måten at det i sol og måned.
1: Jeg vet jo at... Um en, en, en måte å forstå måne stjerne og stjerne og sol på her, at det her var bilder på myndigheter eller makt, verdens makter og myndigheter. Men det, det er vel ikke noe i veien for å tenke her at Jesus mener faktisk begge deler?
2: Ja, jeg tror veldig i det. Veldig gjerne det.
1: Både en helt konkret rystelse i det synlige, men også en rystelse i det usynlige.
2: Men, men det er helt tydelig at man regner med en avvikling av den gamle verden som vi kjenner den. Og det er jo interessant at Johannes Oppenbaringen i Nr 20 jeg så en ny himmel og en ny jord. Mm. Gud nyskaper som han engang skapte
1: Det skal vi komme tilbake til senere ja, Men
2: derfor, derfor så, så ser jeg jo eh, Altså jeg tänker på Når jeg kører nå på det nye stykket Motorvei mellom Andal og Tvedestrand Er det så interessant å se på disse fjellsidene Som er lagt bare Alle disse steinsåtene som tydelig er smeltet I hverandre, det har vært en kolossal varme sant? Hele jorden har vært oppløst Og så er det smeltet Og så er det smeltet sammen og jeg tenker nå tilsvarende når Herren han holder dom og den endelige avslutningen kommer, så er hele universet i oppløsning og i bevegelse. Det blir veldig spennende,
1: men uh, forferdelig lyst. <laughs> ja,
0: ja, det står jo om, når vi er inn på stjerner og andre sånne tegn, så står det at menneskesønnens tegn skal vise sig på himmelen, og da skal alle folkeslag bryte ut i klagerop, og de skal se menneskesønnen komme på himmelens skyer. Det er stor makt og herlighet. Ja. Menneskesønnens tegn, hva, hva er egentlig det?
2: Ja, noen har ville lese det om kors på himlen og så videre. Det tror jeg ikke er holdbart. Jeg tror det er menneskesønnen selv ja. tegnet som det er at han dukker opp, at han kommer. Det er jo litt interessant. Når de ber om et tegn, så sier han at jeg skal ikke få noe annet tegn. Ikke sant? Mm. Og derfor tror jeg tegnet, det er, det er Jesus, Jesus som kommer til synne i herlighet. Og alle ser ham. Og vi lever i en verden i dag hvor alle kan se ham i samme øyeblikk, takket være moderne medier. Det er jo veldig interessant å tenke på. Men, men Jesus konkretiserer ikke tegnet, så så han kommer. Men, men hva tegnet egentlig består i andre enn nettop at han kommer, det tror jeg er vanskelig å svare på.
0: Ja.
1: Så kommer vi til dette med å lære av fiken treet fra vers 32 og når jeg sa i sted at uh, vi skulle in en annen episode høre mer om forståelsen i himmelen i jord, så var det feil, for det kommer nå. <laughs> um, Jesus sier här att vi skal lære av fiken tre. Uh, når det får sevje grenene og skyter blad, da vet dere at sommeren er nær. Slik skal dere også vite. Når dere ser allt dette, at han er när og står for døren. Um, så kan vi stoppe opp med det här. Er egentlig Jesus sin intensjon her er at eh, enhver kristen til enhver tid skal skjønne tegnene i tiden og dra konklusjonen? Vet du hva, Jesus han kan komme igjen i morgen? Ja, Vi
2: tror Jesus ønsker å oss våkende, og det er jo veldig interessant. Vi skal jo se det nå i kapittel, slutten av kapittel 24 og kapittel 25, hvordan han hele tiden sier våk og be. Ingen kjenner dagen og timen. Mm. Så, så jeg tror Jesus ønsker at dette skal både være varslet og samtidig være såpass diffust, at vi alle sammen er nødt til hele tiden å holde oss våkne, for vi vet alle når han kommer. Tiden er ikke til å slappe av. Og i enhver tid så ser du jo noen av disse tingene som her skildres. Med de falske profeter, med krig og rykter om krig, med trengsel og så videre. men mener det er noe som gjentager sig. Mm. Så, så jeg tror herren med vilje sørger for å så såpass dunkelt at vi alle sammen holdes på alerten. Vi er nødt til å følge våken med. Og, og så må vi på den ene siden se tegnene, og på den andre siden så kan vi nettopp ikke ut av tegnene, avlese akkurat når den kommer. Mm. Det blir stående åpent.
1: Og så kommer vi til et veldig vanskelig vers. Eh, vers 34. Sannelig sier dere, «Denne slekt skal ikke få gå før alt, alt faktisk, dette har skjedd.» Nei. Ja, og da får han jo det umiddelbare spørsmålet, hvordan skal vi forstå ordet slekt? Ja.
2: Og der ser jeg tolkende del og sier, noen mener at <tøk> dette er en hentydning til dette med Jerusalems ødeleggelse, altså at de som satt og hørte, det er den slekt som lever da, som får oppleve Jerusalems ødeleggelse, og det er det Jesus sikter til. Alt har skjedd. Mm. På den andre siden, hvis du da tenker gjenkomsten, så vil andre hevde, det dreier sig om jødene. Jødefolket består fortsatt. De har bestått tross alle omskiftelser, og tross alle forsøk på å utryde dem. Og, og denne slekt er altså rett og slett jødene. Denne, uh, før, før dette er skjedd, gjør uh, det folk at de vil bestå hele veien. Så, så jeg ser, her er det to forskjellige, og jeg synes det er fryktelig vanskelig, og jeg, sier, jeg må bare si det. Uh, for, Eller er det den vrang- bra, og vantro-slekt? Ja, ja, det kan det være. Men, den har alltid vært. Men denne slekt det kan altså rett og slett være den der levende slektet, sant? Der ja, sitter disiplene. Ja. Og denne generasjonen skal ikke være borte før dette er skjedd. Uh, så det kan... Uh, det er det at ligger på Jerusalems etterleggelse, og det kan være dette at Jesus altså taler om, om jødefolk som bestående, ikke sant? Mm. Men det er et vanskelig ord, særlig i lyset at han i det neste øyeblikk sier at himmel og jord skal forgå, men mine ord skal ikke forgå. Når han taler, så mm, ja. taler han sant. Så ja. dermed blir jo utfordringen, hvordan skal vi da forstå vers 34, det er klart.
1: Og så tänkte jeg vi skulle da nettopp da stoppe opp med det her. Hvordan forstår ny himmel og ny jord? Fordi at noen tenker jo at Um, det er ikke så farlig om jeg uh, giver søppel i naturen for ja, jeg har faktisk beregnet at i år 2023 så kommer vi også tilbake og da skal jo han uansett ta en skikkelig opprensning så det spiller ikke så mye rolle Uh, og, og det er jo på en måte som gjør at en kan dra den konklusjonen men, nettopp det her uttrykket med ny himmel og ny ja, jord ja. Nei, men,
2: det, uh, det kan du ikke i noen fall for Gud har skapt oss han har satt oss til å forvalte skaperverket så les de lyset først og 1, så er det umulig å delta i forsøplingen uten å kjenne skyld for, for det vi var kalt til det var ikke overforbruk og ødelegge, men det var å forvalte skaperverket til velsignelse jeg tror jeg har nevnt det før, men la mig gjerne nevne det igjen. Mange folk i år siden satte jeg på en, Bibel, på en elevkveld på Bibelskolen i Oslo og hørte Olav Runes snakke om disse tingene. Og da sa han, denne tid er å ligne med et slumstrøk. Strøket skal saneres, alt skal rives, men mens vi venter på at saneringen starter, så prøver vi å gjøre slumstrøket så levelig som mulig. Og så var hans argument at nettopp derfor må vi ta vare på skaperverket, for mm. vi skal gjøre verden så levelig som mulig med tanke på alle de som er her. Guds kjærlighet vil nå ut til mennesker, mm. og det betyr vi skal legge til rette for det gode liv så langt vi kan. Mm. Og derfor tror jeg vi er nødt til å ta godt vare på den verden vi har, og så hvis ikke la det skure, vi har et klimaansvar, naturligvis har vi det.
1: Um, det jag har lut på här det är om uttrycket nettop himmel och jord kan fort missförstås för att vet att i i kultur så brukt man ofte nåt som man, som jag har lärt att heter merisme alltså att man uppger två ytterpunkter för å ange en störreelse. Till exempel detta uttryck med mjölk och honung. Mjölk mm. det var det mest vardagsliga och honung det mer exklusiva. Alltså poängen var att landet var fullt av allt. Ja. Mm. Eh uh, det är med att ny himmel och ny jord alltså det er høyt der det er helt der nede. Hele, hele tilverden. Altså, alt skal benytte. Ja.
2: Og det er et veldig spennende spørsmål, og jeg tror ikke vi er nødt til å velge. Jeg opplever det er spennende at Jesus i Matteus 19, 28 sier til i i verdensgjenfødelsen skal dere sitte på tolv troner. Altså, apostlene skal dele Jesu herredømme i en ny verden. Men Jesus bruker uttrykket verdensgjenfødelsen. Det er oversatt litt annerledes nå, men det stod det i den gamle oversettelsen. Og det betyr den gamle verden fødes på ny. Betyr det at den gamle verden blir fullstendig borte? Eller er det en renselse, og så fremstår verden i en ny skikkelse? Mm. Og jeg tror både og. Jeg tror virkelig vi skal vandre på denne jorden, men i en fornyet skikkelse. Så jeg tror Gud nyskaper skaper verket i det han lag kosmiske øh, øh, eksplosjoner og, og en enorm kosmisk forandring foregår, og så er vi i den nye verden, og så oppdager vi samtidig at akkurat som du og jeg er gjenfødt vi er de samme personer men vi er gjenfødt ved en levende tro på Jesus ikke sant? Så skal også verden gjenfødes. Mm. Og derfor skal vi på den nye jord oppleve at der vandrer en nyskapte dyr, der er nyskapte blomster. Vi er fortsatt i skaperverket Gud har ikke angret sitt skaperverk men han har gitt det en ny skikkelse i kraft av Jesus Kristi for løsning
1: jeg tenkte litt sånn flåset om det här, at uh, jeg bor jo på Hestnes nå, Ingrimstad, og så tänkte jeg det att ja, tenk om det faktisk er sånn at uh, det er denne jorda vi skal bo på, bare at den er helt fornyet. Så tenkte jeg, kan jeg da bo på Hestnes der jeg bor nå? I, i det evige riket, så kom jeg til å på, ja, men det er sikkert mange generationer før meg som har tenkt på det samme. Så, derfor, det er mange som skal krangle om den samme plassen. Og derfor, derfor
2: tror jeg du skal slappe inn da, for jeg tror ikke det problemet eksisterer. Alt er nytt, alt er annerledes, og samtidig det er, det er Guds verden fortsatt. Det er han som har nyskapet den. Og vi er i en helt ny tilverkelse med en ny form for legemelighet, for sier Paulus i 1. Kor 15. Vi er ikke jordiske legemer, vi er himmelske. Vi har fått et åndelig legemer, og det skal bli fryktelig spennende å se hva det innebærer. Jeg har prøvet at tænke mig, at jeg vandrer lidt mellem Mars og Saturn og omsider for at sætte mig om i universet, og nogen ryster på hovedet og siger, at det går ikke an. Og jeg tænker, jamen er ikke alle grenser ophevet på en måde. Vi er i en helt ny tilværkelse, hvor alt er, som binder oss her af ti dårer, på en måde er forandret. Vi kan ikke tænke evighed. Vi kan ikke tænke Guds nyskabelse. Men det vi kan ane, er nu fantastisk venter på os, noget alledeles utroligt, og derfor glæder vi oss.
0: Men for at det fantastiske skal vente oss, så opp, oppfordrer eller seier Jesus at vi må våke. Og så sier han at «Som i Noahs daer, slik ska det være når menneskesønnen kommer. For tiden før storflommen spiste og drakk de, giftet sig og giftet bort, helt till den dagen Noah gick in i arkenen. Og de skjønte ingenting før flommen kom och tog dem alle. Slik ska det være når menneskesønnen kommer.» Sånn har det vel alltid vært? Sånn
2: har det alltid vært, og det er, stemmer jo det. Også i dag ser du at folk lever gladelig og, og bryr seg langsomt om det som har med Gud å gjøre. Og er opptatt med å spise og drikke og ta til ekte og, til ekte og livet. Og, og ser døden i øynene og dør rolig og fredelig og, og regner igen en med at hverken Gud eller dommen eller evigheten finns. Så akkurat sånn så tror jeg verden er seg selv lik til alle tider.
0: Så du er det en oppfordring til å inviterer folk som som ja. Noah med på arken, ja, ja. ja, som er Jesus. Ja, ja. helt rätt. Ehm mm. um, så
1: um, er det häre frågeställa som uh, som jag vet är uh, till tider väldigt uh, ja, diskuterat hur då förstår detta här med uppryckelsen och när ska det ske och i vilken räckeföljd sker ting? Ehm um, och vi bli tatt vekk fra jorda og gå opp til Gud, sånn som, jeg husker de her filmene, hva heter det? Left, left, left behind filmen. Ja, ja. ja. Om han ene er som forsvinner, og han andre blir sittende igjen der og sånne ting. Og det er jo nettopp det bildet Jesus bruker her, om at en som står og jobber på jorda, ene blir igjen, ene blir tatt med. Men det her er litt mer grunnleggende spørsmål da. Skal vi bli tatt vekk fra jorda, til et sånt sjelelig, tilstand, eller er det Gud som kommer ned til denne, sånn som han har gjort en gang før, kommer ned til denne konkrete verden?
2: Paulus sier veldig tydelig i 1. Thessalonik og 4 at Herren skal kalle de døde opp av gravene, og så skal vi som lever og blir tilbake rykkes bort sammen med dem. Da må jeg bare få lov å det for dig. Dette siger vi der med et ord fra Herren, 1. test 4, 15. Vi som fremdeles lever og bliver igen her helt til Herren kommer, skal slet ikke komme før dem, som er sågnet ind. For når befalingen lyder, når ærkeenglen roper og Guds person høres, der skal Herren selv stige ned fra himlen, og de døde i Kristus skal stå op først. Derefter skal vi som er igen, og endnu lever og bliver bort sammen med dem i skyene for at møte Herren i luften, og så skal vi være sammen med Herren for altid. I åbenbaringen 20 møter vi dette med Satan, som bindes i tusind år. Og i den sammenheng sies der noe tilsvarende som her. Eh, La mig bare få lov også å det for dig. Bare ingen tyve. vers 4. Og jeg så tronor og satte sig på dem, og de fikk makt til å holde dem. Og jeg så sjelene til dem som var blitt halssukket på grunn av Jesu vittnesbyret og Guds ord. De som ikke hadde tilbytt dyre eller dyrets bilder, og ikke tatt imot merket på banden eller hånden, de ble levende igjen og hersket som konger sammen med Kristus i tusen år. Men de andre døde bleke levende før 20000 år var godt. Er det øh, det, Jesus antyder i, øh, eller Paulus antyder i 1. tess 4, altså en pådrykkelse, hvor vi skal deltage med Kristus i hans evige herredømme, blive nyskabt på opstandelses med, i forbindelse med, at Herren kommer igen, og tusindårsriket indledes, eller er det en oprykkelse i forbindelse med den endelige opstandelse, når Herren kommer igen, og så skal vi være sammen med Herren. Jesus siger noget spændende i Johannes 14. Han siger, lad ikke hjertet forfærdes. Tro på Gud og tro på mig, for... I min fars hus er der mange rum. Jeg går bort for at berætte deres sted, og når jeg er gået bort og har berætte deres sted, kommer jeg igen og henter deres til mig. Og der tænker jeg en dobbeltbevægelse. Jeg tænker, Herren henter til sig sit folk i den himmelske herlighed. Men når alt er fuldbjørnet, så kommer åbenbaringen 21, og jeg så den nye Jerusalem stige ned fra himlen fra Gud, gjort i stand og smykket som en brud for sin brydgård. Herren henter bryden ind til smykke henne og klæ henne i brudedrakten. Og når hun er ferdig smykket i den himmelske herlighet, så inntar han jorden, og så fyller han jorden med sin herlighet. Himlen stiger ned på jorden, og så er vi mm. sammen med Herren for alltid. Mm. Mm. Så jeg tror både det er en oppstigning, og det er en nedstigning, sånn som jeg leser det Nye Testamentet. Erling Utnem, gamle biskoppen i Agner, han snakket som gjør om dette, at vi skal ned på jorden. Ja, jeg tror faktiskt det, men vi skal først til himmelen. Mm. han henter oss til sig. Mm. og så er vi sammen med Herren i luften som Paulus sier, møter ham der og så kommer vi tilbake på den nye jorden vi er smykket med broderdragten
1: mm. ja, en, en engelsk tilolog som jeg forholdsvis har kjent han eh, Nicholas Thomas Wright eh, altså N.T. Wright han sier jo det at eller han tar et kraftig oppgjør med den forståelsen av himlen som er i populærkulturen som også han mener er veldig utbyggelig rett blant kristne, och det som han sier egentlig er en platonsk virkelighetsforståelse, Riktig. at himlen är en litt sånn materieløs, sånn sjelig, sveve på skyer, spiller på harpe mm. eh, sak. Eh, men han sier det at nei, det er fysisk, det er ekte kropper, det är ekte lukter, det er ekte smaker, ja. og det är gress under tærne, det er å sette tennene i epple, altså allt det där. Gud har ikke angått sitt
2: skaperverk, og
1: han nyskaper,
2: og ut fra skarperverket første gang så aner vi hva det blir andre gang det blir en ny fornyet skikkelse, en forløst skikkelse uten synd og død men det er skarperverket det dreier seg om og derfor tror vi på legemødts oppstandelse og grekerne de skar tænder de orket det ikke ikke at ordet var blitt kjørt Gud kunne gjerne ta bolig i et menneske men han ble ikke et menneske jo, sier Johannes Evangeliet jo, sier Paulus, vi skal være mennesker med kropp vi tror på legemens oppstandelse, og det er som å banne for en grek, for han er platonist, og alt skal være åndelig og, og, og evig. Men, men Guds ord sier skapt og nyskapt.
0: Det gjelder fortsatt å være våken, det er jo det vi har snakket om. Og hvorfor er egentlig det så... Det er jo et tema som ikke bare går igjen her i disse tekstene, men i hele Nytestamentet, og kan en lure på hvorfor er det så tale, talende bildet for det kristne livet? Er det sånn at det naturlige for kristen i dag, eller, og er for så vidt gjennom hele historien, er å sove sånn åndelig sett?
2: Ja, det er den åndelige virkeligheten vi lever i. Vi lever midt i togen. Vi lever midt i den verden hvor Satan er Gud, ikke sant? Vi lever midt under forførelsen. Og dermed er det å leve som kristen i denne verden alltid å leve i kamp. Og derfor er det alltid å leve i kamp for å være våkne. Med den hellige ånd skal vi holdes våkne, men fristelsen til å sove, den er konstant, for den onde prøver hele tiden å dysse oss i søvn. Så derfor våk.
0: Og med søvn? Og er det som menes da? Nei, åndelig
2: likegyldighet. Ja. Dette er man altså fanger av synden når man går på kompromiss med verden. At man tenker det er ikke så farlig, ikke så nøye. Og så gir man Gud på båten, ikke sant? Så, så vi ser det jo omkring oss, kristne mennesker som blir borte mist og tro, hva er det for noe åndelig søvn
1: livsfarlig Helt til slutt her så møter vi så hvis jeg forstår det riktig så er det en, ja, kan det en oppfordring eller en advarsel til det forstår vi til alle kristne men kanskje spesielt til kristne ledere Hvem er da den tro og kloke tjenere som Herren hade satt over de andre tjenerne for å gi dem mat i rett tid Lycklig er det en tjenere som Herren finner i arbeid men dette når han kommer tilbake, sannelig sier det herren skal sette ham over alt han eier. Men sett att dette er en dårlig tjene som sier til sig selv, det var lenge før herren min kommer, og så gir han sitt til å slå de andre tjeneren og spise og drikke sammen med drukkenbolter. Um, det er jo ikke noe problem egentlig å finne eksempler i historiebøkene med kristne ledere som måtte ha levt i sus og dus som om Gud ikke fantes, og utnytta sin position og utnytta sin makt for, for å berike seg selv egentlig. Og gjort det egentlig nettopp det Jesus sier eh, man ikke skal gjøre.
2: Det er disiplene, det er apostlene han taler til her i Kapitel 24, hvis du ser inngangen til kapittelet. Og det er helt tydelig at det er en fristelse for en hver kristen, og også for en hver kristen leder, å overtake, ta seg til rette uten ut til posisjonen. Og det ser vi jo dessverre massa eksempler på i kirkehistorien, også i dagens kirke. Bare tenk på dette med seksuell overgrip. Ledere som får grip på seg. De burde vite at dette har ingenting for sig, og så gjør de det altså likevel. Så, så at dette er nødvendig å kalle oss til våkenhet omkring. Vi skal gi medtjenende mat i rett tid. Vi skal ikke utnytte dem, men vi skal tjene dem. Sant? Jesus selv tjener disiplene, og vi er kalt til det samme.
1: Mm. Og Jesus sier faktisk her at la de dele skjebene med hyklerne. Ja.
0: Så det her er ja. dramatisk. Ja, det er det. Ja, dette var Matteus kapitel 24, og vi gleder oss til näste kapitel, og da blir det snakk om å ha olje på lampa. Yes.
1: Hva det gilt å høre på denne podcasten? Må du gjerne gi en gave til Nordmorson sitt arbeid, for eksempel på VIPs med numre 94 272, eller besøk oss på nordmorson.no-agder.